0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular. El podcast donde nos rendimos al buen café y otras infusiones. Soy Carlos Cámara, copresentador de este podcast, y conmigo está el increíble e inagotable Antonio Tower.
1: ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿Cómo estás?
0: Fue muy bien, ¿y tú qué tal?
1: Te veo con energía, es que has tomado café.
0: He tomado mucho café, y eso? estoy enganchado, porque mi amigo, nuestro amigo Félix de Arte, nos ha enviado una caja de prueba de degustación de café y a cuál más rico, oh. una cosa estupenda. No la ha enviado para los dos, pero con esto del confinamiento no te puedo hacer llegar tu parte. Oh. Así que para que no, se, no caduque, pues me la voy a tomar yo.
1: Muy bien, muy vale. bien pensado
0: no decir, decirle
1: a Félix que muchas gracias por el envío que, que está muy bien
0: todo, o sea
1: muy agradecidos
0: pero además es como acuida la, la presentación de, del producto bueno, a ver, no sé si lo hace así con su cliente pero yo creo que sí, pero te mandé una hojita con cómo tienes que preparar los té pues me han, han enviado té y café eh, te manda eh, también pues un poco los tipos de café, no sé qué, todo todo muy bien todo muy bien empaquetado, todo con un detalle, no sé, un, un cuidado que, que se nota que realmente le gusta su producto, que lo conoce y que valora mucho al cliente. Así que, bueno, mil gracias, José, eh, Félix, y deseando eh, deseando terminar de grabar para irme a por otra taza, la verdad. Madre mía. El adicto al café. Totalmente, pero es que además está súper está bueno. Es que me ha enviado el café de la casa premium y a mí que me gusta además el café fuerte, me ha mandado también el, me ha mandado suave, medio e intenso. Y el intenso da, da un chute, da un chute. Pero
1: esos son de los que, que si medio. no te lo tomas solo, es como el buen whisky, ¿no? Que tú lo tienes que tomar sí. solo.
0: El café en general, si no te lo tomas solo, para eso no tiras el dinero. Vale. Te tomas una pastilla de cafeína... Una por eso alcohol, no te, me lo estás diciendo por mí, ¿no? Bien. No, lo digo porque mucha gente, no, no, a mí me gusta el café, ay, ¿cómo lo tomas? No, no, yo con leche, con hielo y con azúcar. Y yo qué. Yo lo
1: tomo con, con, con leche y con azúcar. Escúchame,
0: yo el café. Yo no. el café no le echo ni hielo, porque lo desvirtúa. O sea, sí, el café, a mí.
1: Y azúcar tampoco, nada, ni sacarina. No,
0: azúcar no hace. Mira, el azúcar, el quitarme del azúcar en el café me costó una semana. O dos semanas. Fue, eso me costó bastante. De, de, de las infusiones. Me, me quité en un par de días. ¿vale? En un par de días ya estaba tomando eh, infusiones sin azúcar, sin problema, Pero del café me costó un par de semanas, porque es más amargo, en fin, tenemos acostumbrados al paladar muy dulce, entonces pues de repente el cambio. Pero oye, lo conseguí y es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Por el café solo, es lo mejor del mundo. Así que, fíjate. El otro día, además, eh, vi en la cuenta de Instagram de cafetearte.com que explicaba es. cómo... Y
1: punto com? Ah, pero se es redirección, ¿no? o sea, principales.es, creo.
0: No lo sé. Bueno, Félix, acláranoslo antes de que te hagamos un... Hay un, 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 un DNS checker. Bueno, eh, el caso que... Eh, en la cuenta de Cafete Arte... no tengo este... punto com,
1: no hace nada. Ah, no, es punto
0: .es. Vale, pues cafetearte.es. Punto 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 es. <ríe> bueno, pues vi que cómo preparaba... Infu- el café frío pero directamente frío ¿sabes? No, normalmente la gente lo que hace es que hace el café con una cafetera y después lo mete en la nevera para que se enfríe sí. Él, el otro día explicaba cómo hacerlo eh, infusionándolo es decir, lo pones, le pones agua fría pones el café, pones agua fría y lo metes en la nevera y lo dejas 8 horas y a las 8 horas ya tienes un café frío sin haber pasado por, por calentarlo simplemente vale. lo has enfriado o sea que, que eso yo sabía que con el té se podía hacer, pero con el café no lo sabía. Lo tengo que probar para ver qué tal, qué tal está, desde luego. Así que una, una maravilla, una maravilla. Deseando, ya te digo, deseando que terminemos para irme a por otra taza. Muy bien, muy bien. Oye, ¿qué estás haciendo ahora? Pues
1: llevo dos semanas que no tengo, no pudo levantarme la cabeza del portátil.
0: Entre ellos se me ha roto
1: la batería, seguramente por tanto usarlo
0: es que estoy viendo normalmente no me pones nada en la lista esta de qué estás haciendo ahora y ahora tengo aquí que nos vamos a pasar medio programa contando no, lo que vas a hacer. No, no, no,
1: no o sea, muy rápido o sea, te digo cuantas cosas lo más importante es que se me ha roto la batería de portátil lo digo vale. por pues si alguien que crea batería de portátil y me quiere enviar alguna para que la pruebe pues estoy disponible
0: a ver si, si no... alguno tiene baterías de portátiles en sus tiendas porque las venda, porque las, haga, las restaure y, la, y las comercializa no, no, después y demás. Ya, ya Antonio necesita batería de portátil.
1: Ya en serio, estoy viendo diferentes tipos de baterías. Una que son que una, una batería tocha que aguanta el doble y tal. Y no sé si cuál comprarme. Si me compraré alguna. Pero bueno, ahí estoy. Eh, aparte de eso, he estado peleándome con varios PrestaShop. Entre ellos he hecho, una integra, he hecho un módulo de integración con Trusted Shop, un sistema de, de comentarios y de puntuación que es de pago, uh-huh. que es... bueno está bien con la API al final lo he hecho porque quería un, un diseño muy, muy personalizado y tirando de datos de la API y peleas con el Advanced Search 4, tío quieren algo muy específico y sé que tú también te estuviste peleando y, y ahí he estado también y me qué, llamaron ¿qué
0: necesitas? ¿qué necesitas? lo mismo lo he resuelto ya
1: es, es una configuración muy especial para los filtros móviles que se deslicen y que se puedan ver desde o sea es más maquetación y visualización del filtro en mobile que, uh-huh. que lo que es realmente el funcionamiento. El funcionamiento no. igual,
0: parecido. Entonces no, no, es, no me he peleado con eso todavía.
1: Y me llamaron el lunes, creo que fue, de Ayuntamiento de Almería, porque se hizo como una mesa de redonda de gente, que, bueno, de diferentes sectores, no pero el lunes era el sector tecnológico, para un poco incentivar el, la creación de empleo en Almería. Uh-huh. Y, bueno, había mucha gente, había, bueno, muchos empresarios, entre ellos gente de, de esto de Merimati, o no sé qué, de esto de Cajamar y cosas así, ¿no?, que de, 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 de utilizan, y todos coincidimos en lo mismo, que en Almería falta muchos desarrolladores que sean especializados en desarrollo web o en cualquier tipo de desarrollo. Hay desarrolladores, pero no están realmente especializados, y los que están se piran de Almería, así que eso es un gran problema de, de trabajo en Almería, y poco más, o sea... Que va a hacer un plan de formación y tal, y cual, Pascual, pero lo de siempre. Pero bueno, ahí estoy. Pues
0: eso es algo que tenemos que, que mirar, porque cuando estuvo aquí eh, nuestro amigo eh, Alex, sí. Alex es un pedazo de desarrollador y está aquí en Almería. Y estás tú también. Eh, pues pues porque no la contamos.
1: Pero sí, <risa> sí, no te digo que no, pero, pero una empresa que busca desarrolladores que. Le... O sea, al final, Alex, pues tienen su empresa y no quiere trabajar para bueno a lo mejor sí no lo sé estoy dónde no hablo por mí por ejemplo ¿no? que yo ya no me voy a meter en una empresa de momento a, a trabajar eh, pero eso es lo que pasa o, sea, que o los grandes o los que ya tienen senior experiencia ya se montan su propia empresa de desarrollo o, lo, o se van a otras ciudades porque hay más posibilidades ¿no? por ejemplo que he tenido ocasión con otros clientes ¿no? y, y que en ciudades como Málaga o Granada que hay grandes empresas de desarrollo o sí. grandes e-commerce o tal, entre ellos se, digamos, como que se roban empleados al final, entre de uno a otro, sí. porque son senios, son muy buenos y se lo van tratando, sí. llevando de un sitio a otro porque al final son de lo mejor de esa ciudad. Entonces mucha gente se va allí de Almería pues, para pues, para saber y para escalar, ¿no? Al final tiene un puesto y es muy fácil de ir, moverte de empresa, mejorar el sueldo, mejorar el conocimiento, etcétera. Y aquí en hay, pues,
0: falta. Hay, hay que decir que por ejemplo Málaga en su parque tecnológico hizo una apuesta muy fuerte por las tecnologías de la información. Claro. Y tiene empresas super punteras allí, tiene ¿Y el, tiene Ericsson, tiene Oracle está allí, o sea, tiene, tiene un montón de empresas super punteras de tecnología, de tecnologías de la información, además concretamente bastante y de, y de tecnología eh, móvil y demás, y también algo de hardware. Ahí Y claro, Google también está en Málaga uh-huh. y aquí en Almería, como no hables de fruta en tu empresa tecnológica, ya te y digo que, yo que,
1: que no. no. hay, o sea, que la gente que habla de fruta y de verdura, no tecnología, todavía no han llegado a ese punto.
0: A ver, no te creas, hay mucha... Yo lo que me di cuenta cuando vine, pues yo, yo cuando vine a Almería dije, además la empresa la llamé Epta Technologies, porque para abarcar no solo la web, sino para, bueno, si salían proyectos de robótica o de automatizaciones o cosas más eh, más de hardware, más físicas, pues poder abarcarlo, ¿no? Para no cerrarme un poco las puertas de nada. Y lo que me di cuenta es que es verdad que hay mucha gente, hay muchas empresas y además locales haciendo automatización en tema de invernadero, ¿vale? Pero claro es todo muy acotado a ese nicho de mercado porque el sector productivo es enorme aquí en ese sector, ¿no?
1: Entonces... Ya, no, o sea aquí Spatec hace años era lo que hacía realmente, hacía era de Cajamán, ¿no? Era de la cooperativa y, y al final se vendía mucho de ese desarrollo a, a invernaderos de Holanda y tal. Pero llegó el momento que dieron la vuelta, ¿no? Que la, ahora se compra tecnología de, de Holanda y, y de aquí pues sí, se queda un poco más eso, pasado. Eso también, también llegó a ser puntero, pero, mm. pero no sé por qué cambiaron el camino o, o bueno, que no se actualizaron lo suficiente. Eso, mm, La verdad mm, que siguen mm, siendo pues, grandes, pero ya no sé exactamente lo que harán. Pero ya. que, bueno, que de aquí está un poco limitado el nicho. Es verdad que no hay grandes presas y era lo que más se proponía al alcalde, en plan Lo que tenéis que buscar es cómo atraer a las grandes empresas aquí a Almería a sí. facilidades o cualquier cosa entonces se fomentará el talento no que de esta forma se va el talento de Almería al final que claro, se pira
0: es que además estoy pensando que eh, tú y yo además hemos dado bastantes charlas en, en grados de FP de formación superior de, de, de DAO de desarrollo de aplicaciones web y, y es decir que hay, hay chavales que, que saben y que están bastante conocen bastante, Me estoy acordando ahora de de un chico que estaba en Hack Lab, que conocí en el July de Madrid, que se tuvo que ir de Almería y está en Madrid trabajando porque no tenía nada aquí, ¿no? Y como esos hay muchos, ¿no? Que, que realmente claro. sí tenemos eh, formación aquí, y tenemos cierto talento, pero se acaban yendo porque no hay empresas grandes punteras o porque no hay nadie que les permita, que les permita dar esto. Desde luego sí es para, para pensarlo. En estos momentos es un buen momento para empezar a, a cambiar eso y, y ir virando un poco el sector productivo para... Bueno, nunca sabemos... Esta, esta crisis pandémica nos ha pillado un poco de refilón porque es verdad que el sector productivo fuerte de Almería, la, la agricultura, no ha parado porque era el sector clave. Pero bueno... Eh, es necesario pensárselo porque el turismo, por ejemplo, sí se va a ver muy afectado y se ha visto muy afectado y es algo que, que vamos a notar también. ¿no? Entonces, bueno, pues ir pensando en nuevas formas de, de ingresar dinero, pues está bien. Para acabar con una frase muy de cuñado, aquí habrá buenos desarrolladores web cuando los invernaderos necesiten una página web.
1: Totalmente. <risa> Venga, ahora cuéntame qué has hecho. Oye, la,
0: la, de la plantilla medida no me has dicho nada.
1: Bueno, pues por eso pues, que estoy a, todavía no te terminado. estoy haciendo una plantilla de medida para un cliente. ¿Cómo
0: lo has empezado? Eh? Esto me interesa. La, ¿La plantilla empezado? de Presta, ¿no? O de WordPress. De Presta, de Presta. O de de, book de presta.
1: Con el Con el starter. Con un starter que hay de, de Presta. Mal. Que apenas tiene muy poquito CSS. Y, Mal. Y, y el. Ya, bueno. Venga, pues la reago. si no pasa nada. ¿Por qué?
0: Escúchame, mira, búscate en eh, Presta Rocket, ¿vale? En GitHub buscas Presta Rocket. Es una empresa sí. que ha hecho una, emple- una clon del Classic, de la plantilla lo sé, lo Classic, sé, lo sé, lo sé. pero optimizada en velocidad.
1: Lo sé, lo sé, la he visto, la he visto.
0: Pues parte de ahí, que está optimizada ya. Sí, y, pero. Y es super, tiene, tiene su Gulp ya integrado, tiene todas sus cositas para que tú solo. Eh, tú sos cositas ahí, estás hablando claro, ¿sí? <risa> sí, totalmente. <risa> para que tú hagas Gulp y ya te da una plantilla uf, fantásticamente eh, optimizada para producción. Claro. Si es que no me preguntan las cosas.
1: No, no, sí, esa la he visto, incluso ya la he utilizado antes, pero esto era totalmente distinto. Y quería vale. hacerla de muy, muy de cero para implementarle yo lo que nosotros solamente queríamos, porque para no tener cosas que luego nos iban a utilizar. Eso y de sí, claro, que... Starter, pues, era, era lo, lo, en este momento, para esta plantilla era lo, lo necesario. ¿Vale? Pero que sí, que la, es verdad que la, la Rocket ya la había visto y incluso la utilizaron en otro proyecto y estaba bastante bien.
0: Vale, vale, vale. Bueno, bueno, bien, bien. Está estupendo. Está
1: bueno, ¿tú qué? Cuéntame.
0: Pues yo por fin me han aprobado el módulo de Easy eh, VR Size, que os recuerdo que era para eh, mostrar la realidad aumentada de las dimensiones de tu producto en el móvil del cliente. Está, está muy chulo. Tengo Yo pensaba que se lo iba a enviar a, a Alejandro, a Félix y a José antes de que lo aprobaran, pero fíjate, han sido más rápidos que yo. Lo tengo ahí para enviárselo, pero. Nada. Y tío, he estado, o sea, <ríe> ha sido una semana de pelearme con el equipo de marketing de PrestaShop porque en la captura, en una captura de pantalla aparecía un email. Claro, tío. Vamos a ver. O sea, es que solo queremos que te contacten. Pero si es que ni siquiera, o sea, el email estaba ahí porque salía por defecto en la demo de PrestaShop, no es ni porque yo lo haya puesto a posta para que me contacten. Y bueno, pero bueno, lo, lo quité. Después aparecía en otra captura, me lo volvieron a decir, lo volví a quitar y ya por fin, eh, el otro día lo lo aprobaron y estoy deseando ver un poco cómo cómo funciona y cómo va.
1: gente que haga este tipo de documentación porque a mí me da mucha pereza. ¿El qué? Hacer ese tipo de documentación para subirla a los módulos de PrestaShop o incluso documentación del propio módulo. Eh, Desarrollo, pero documentación no me gusta.
0: Pero eso es por cómo lo tienes pensado, porque... Eh, no te gusta pensar la funcionalidad del módulo, pero hay un de hecho una tendencia de desarrollo, estamos muy desarrolladores hoy ¿eh? <ríe> eh, hay una tendencia de desarrollo que es el eh, DDD se llama Document Driven eh, Development, que sería eh, desarrollo eh, guiado o conducido por la documentación, y en esa tendencia tú escribes la documentación de tu proyecto
1: Hostia, chunga, y después
0: ¿no? lo ejecutas después le haces el código De esta forma te aseguras que funciona como tú tienes en tu cabeza que va a funcionar. A mí me pasa mucho que yo desarrollo algo y pienso que va a ser fácil para el usuario y cuando me pongo a evaluarlo y escribir la documentación digo, ostras, es que para que haga lo que yo quiero que haga tenía que haber hecho esto otro. O sea que es una tendencia muy interesante a tener en cuenta. Así que inténtalo. Intenta, en vez de empezar por el desarrollo... Y después la documentación. Empieza primero por la documentación y después por el desarrollo. No hace falta que te extiendas la documentación, no cojas captura, simplemente escribe pues eh, instalación. Se va a instalar así. Eh, configuración, pues vas a poder configurar esto, esto y esto. Eh, modo de actuación, pues vas a poder hacer esto, esto y esto. Y con eso tienes ya una guía de cómo tienes que hacer el desarrollo.
1: Pues lo probaré a ver, porque tengo como 40 módulos hechos y... <risa> Es que, y claro. Algún, algún día
0: lo subiría. Claro, es que, que al final eso te puede pasar. Yo tengo también como 6 eh, o 7 módulos por ahí pendientes para subir, pero me falta el remate y la documentación. Claro. Entonces. Y eso nos es da pereza. Que... A mí eso da, pero, perece,
1: da perece. Pero, O sea, está hecho y funciona, pero subirlo con toda la documentación dices, buah, ya lo subiré más otro día. Y al final nunca
0: lo que me da muchísima pereza es hacer la captura de pantalla de las cosas. Eso es lo
1: que uh, ya no. Yo tengo creo. una aplicación súper buena para Linux que, que la, la uso diario. ya yeah, está muy bien.
0: ¿Pero le dices, haz documentación de esta URL y te da las capturas que tú quieres?
1: Ah, no, eso no. Pues entonces no me
0: vale. <risa> <risa> bueno, eso, ya... Vale. A, Aparte de eso, estoy scrapeando, que ya lo dije por ahí por Telegram, que empecé usando apify.com, que es un servicio para, para hacer scrapping que está bastante bien y es sencillo de usar, pero se me quedaba un poco corto para algunas cosas y me sugeriste tú mismo en, en Telegram Scrappy y algunos usuarios también te respaldaron y dije, ostras, pues voy a probarlo. Oye, qué gozada. O sea, sí. me ha dado... he migrado lo que tenía con, con apify rápidamente y he creado una... Un, un crawler mucho más complicado. Tenía, tenía dos páginas que scrapear. Y, y tengo ya el crawler más complejo también hecho. Y la verdad es que es una pasada. Está súper está bien. Sí, la verdad 100% que es que. Es, es un
1: buen sistema. ¿Y qué pasa con Bizum?
0: ¿Qué Ahí, ha pasado con Bizum? No
1: sé, he visto algo muy. Ah, bueno. Algo de Lo de Bizum.
0: O sea, después dirán que por qué me gusta Picomet. Por cierto, he encontrado una pega a eh, eh, voy con la pega de Paycomet y ahora hablamos de Bizum Paycomet, lo, todo lo bien que hablamos de ella y tal Tiene un fallo que a mí me parece eh, gordete Pero bueno, eh, cada cual Tú cuando haces un... Tú, tú tienes tu tienda de pruebas y tal Vas haciendo tu prueba en las cuentas de pruebas Y todo está bien Ahora, tú suponte que borras los usuarios y los pedidos de la tienda de pruebas Pues porque tienes que hacer una limpieza por lo que sea en ese caso, como repitas los pedidos, te va a dar error de pedido duplicado. Porque, claro, los ID del pedido ahora son los mismos que los que habías estado usando en la cuenta de Paycommerce. Sí. Y no hay forma de limpiarlo en Paycommerce. Entonces tienes que irte a la base de datos y decir que empieces los pedidos a partir del 100 o del 200 o del 1000 o del que sea sí. para que no te dé el error de pedido duplicado. Pero bueno, yo creo que eso pasaba también con Redshift, así que tampoco es tan grave. Pasaba, pasaba. Y con Bizum lo que me pasa es que... O sea, eso es para denunciarlo, ¿sabes? Es para irte a la policía y llevarle el caso.
1: Bueno, pues aquí la denuncia pública. Venga, en va.
0: diciembre, uno de mis clientes fue a su banco, que era el Popular, ahora Santander. Pero, eh, o sea, y en diciembre ya era Santander, pero en su momento cuando mi cliente contrató, pues era el Popular.
1: Pero que ahora todo, y... Sa- todo Santander, creo, ¿no?
0: Sí, ahora todo es Santander, <risa> básicamente. Bueno, pues solicito eh, pues integrar Bizum en la tienda y tal, o realmente no sé cómo, pero el banco le dijo que sí, que ya lo podía probar. Vale, yo no conocía mucho de eso, entonces lo primero que encontré fue un módulo de, creo que era de Innovate, de, para integrar Bizum en tu tienda. Sí. Pues nada, lo compramos, lo metimos, estuvimos probando y, y nos daba un error de que no, no podía autentificar al usuario. Además, un error en plan Retsis, porque como realmente es la misma pasarela que Retsis, pues un error indecirfable, ¿vale? Bueno, pues después de mucho para arriba para abajo, se quedó ahí un poco el caso, lo dejé latente, y les pregunté a los desarrolladores del módulo, oye, ¿tenéis algún número? Pues yo no tengo Bizum, porque ING no me permite Bizum. Digo, oye, ¿tenéis oh. algún número de pruebas o alguna cuenta de pruebas? Y los desarrolladores del módulo me dijeron es que Bizum no tiene pasarela de prueba. Digo, ¿Cómo no tiene pasarela de prueba? ¿Y cómo pruebas las cosas? No, no, tiene que ser pago reales. Eso ya me extrañó. Pero el otro día también en Twitter pues vi que eh, José Conti, que tiene un plugin para WooCommerce eh,
1: pues... de
0: Redsys estupendo, eh, que a todo el mundo recomiendo aunque no lo he usado, pero por lo que veo el, el tío es un crack, así que... 100% recomendable si usáis WooCommerce, que os pasáis a su plugin. Pues, o que os paséis acá... a prestación, ya que cada uno lo que quiere. O que os pasáis a prestación, eso, eso sería mejor. Pero bueno, si os tenéis que quedar en WooCommerce, por lo que sea, iros con coger el módulo de José Conti, que es un crack. Bueno, pues el tío eh, acaba de integrar Bizum en su módulo, ¿vale? Uh-huh. Y le dije, oye, pues eh, esto tiene... ¿tienes datos para hacer las pruebas y tal porque yo no consigo que nadie me dé datos de prueba ah vale, es que yo no dejé el caso abierto, yo le dije a mi cliente, oye, habla con el banco y te manden documentación de cómo integrar la pasarela de uh-huh. y ahí tú sabes las películas estas que se graban aquí en Almería que sale la, sí. eh, el desierto y sale la rueda de maleza con el sí. viento rodando pues, sí. eso es lo que pasó después de preguntarle al banco por documentación pues este chaval me, me escribió y me dijo, sí, sí, toma. Y me dio los datos que hay de pruebas de, de Bizum, ¿no? Me dio un teléfono de pruebas, un tal de prueba, todo perfecto. Y yo, otro, pues esto está súper bien. Es más, navegando en la página de Bizum encontré que tienen un módulo disponible gratuito para PrestaShop, igual que tiene el de RedSys, pues para Bizum también. Así que no hace falta que compres un módulo para instalar Bizum en tu tienda. Guay, pues... Voy a instalar el módulo oficial, me voy y tal, hago la configuración, nada. A todo esto el banco eh, estamos en abril y sigue sin responder, ¿sabes? De si tienen documentación o no. Hombre. Les preguntamos un par de veces más y la rueda, la misma rueda. Total, que ya me canso y decido hacer lo innombrable. ¿Qué pasa? Que es llamar a Rexis y preguntarles a ver qué pasa. Uh, vale. Pero bueno, como. Después de 10 días. Después de 5 llamadas. (ríe) Y de dar con el técnico adecuado. eh, Me dijeron: No, no, es que el problema es que el banco no te ha activado aquí Bizum. Y yo no te lo puedo activar porque no eres la persona. La persona titular titular de la cuenta y tal. Tenéis que hablar con el banco y que lo active. Entonces llama a mi cliente. Oye, es que no te han activado Bizum. Mi cliente, pues llama al banco, tal. Se pelea. Bueno, no sé si se pelea porque es bastante tranquilo. Yo no siento. O sea, yo, yo, hubiera, yo hubiera quemado la oficina. Y tú eres muy tranquilo, <risa> imagínate yo. yo pero, o sea, que desde diciembre me digan que está activo y que estemos en abril y que nunca se activó. Bueno, pero es que lo, lo grave viene ahora. La respuesta oficial del banco a los dos días de haberle escrito es eh, es que Bizum no se puede activar para cuentas de empresa.
1: Madre mía. Y ahí se y, ha quedado la cosa, ¿no? Claro, y, y yo le digo,
0: ¿cómo? Entonces, claro, coincidió que el usuario Suco en Telegram pues lo acababa de instalar el módulo piloto. Y, y me decía, y, y digo, pero tío, ¿esto como es? Y además yo he comprado en, en Mamuthbikes.com, otra tienda muy recomendable, aunque creo que no es, no es Prestashop, casi seguro, eh, y, y me ofrecían pagar con Bizum. Total, que le digo, pero escúchame, esto es porque eres una persona, eres autónomo, entonces pues como persona física pues te lo activas. No, 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 esto es una SL y esto está a nombre de la SL. Y yo what? ¿Qué? <risa> Y se lo he dicho a mi cliente y...
1: Que se cambie que, de banco, lo ha dicho directamente.
0: Ya, le, no, le he dicho que, que, queme, que vaya de mi parte y que queme a la oficina. Es que me, está en Córdoba y no puedo ir yo ahora. Pero le he de dicho que ve, ve allí a la oficina y el día 21 me Yo planta. te pago la gasolina. Yo te pago la gasolina y, y ya está. Porque es que no, no tiene nombre. Es más, eh, Suco también fue muy amable y nos envió al grupo de Telegram el manual de buenas prácticas del Banco Santander para usar Bizum. Es decir... Vale. No solo es que lo, lo soportan, sino que es que además tiene un manual de buenas prácticas. Me da igual que esté en piloto, ¿no? Te lo he pedido. Tío, no me digas que es que no lo soportas, ¿sabes? Y que, que me dijiste en diciembre que estaba activo. Ya. Yeah. Esto, unido a Red Insight, que también intentamos llevamos intentando activarlo desde diciembre. Y así estamos. Entonces, pues, claro... También que la gente después me cuente que es que a mí me gusta, hablo muy bien de Paycomet, y si me han pagado, pues no es que me hayan pagado, es que funcionan y no me han dado problemas, no me han dado este tipo de problemas entonces bueno. Muy bien,
1: pues muy relacionado con, el, con la noticia, así que pasamos ya, si quieres
0: Venga, vamos a hablar de esto ya, yo creo que hoy vamos a quedarnos en la actualidad bueno, ya Puede ser, puede ser. Vale, vamos a ver. Ahora sí, novedades. Ya, ya están aquí las novedades. Bueno, la CEC dice no a la venta de productos de consumo por parte de la venta. De la banca. La banca. Necesito <ríe> sí, el café ese que te he dicho. Sí, te bueno, despierta. <ríe> la conferencia. Nah, ¿Ves cómo necesito el café? Me <ríe> no
1: encantaba pensar que, que en vez Segundo de café todo,
0: estamos tomando cerveza o algo. Bueno, la configuración. <ríe> Vale venga. La Confederación Española de Comercio CC se muestra radicalmente en contra de la venta de productos no financieros por parte de las entidades bancarias ¿Cómo? ¿Que no me pueden vender una vajilla ya? ¿Dónde se vamos muestra, a comprar se, las sartenes? Se muestra en contra No quiere
1: decir que no lo vayan a hacer,
0: pero bueno. Ah, vale. (risa) Asimismo, exige que las autoridades competentes que aborden las medidas pertinentes para revertir esta situación con el fin de no debilitar aún más al comercio minorista.
1: Bueno, eh, abre más bien el el otro link el que te he puesto abajo. Yo no sabía que los bancos tienen su propio e-commerce, como bankiashop.es ¡Ostras! ¿Esto qué? O sea, que el banco ya dice yo me da igual, me meto en todos los negocios, yo yo también me voy a hacer e-commerce... Y voy a vender todo lo que pille y y no lo entiendo, no lo entiendo.
0: Ostras, es que te venden unos Apple iPods Pro aquí, estupendamente. Madre mía. Bueno, pues parece que los bancos quieren competir con nosotros y, claro, ellos tienen una cosa que que es muy interesante y es que la financiación que le ofrecen. Entonces, claro, estoy viendo aquí todos los productos que tienen, no hay ninguno barato y, sin embargo, por ejemplo, los iPods Pro, que sabemos que están por unos 250 euros en todos sitios, Uh-huh. El banco te pone cuota desde 20,75 12 claro. meses, 0%. Team, básicamente te lo vendemos y, y encima te lo financiamos. Te y cuotas, y claro. tú pagas a cuotas cómodas y todo estupendo. ¿Qué pasa? Porque, bueno, pues, claro, la, la CEC pues, ha dicho que no le parece bonito esto. Y a mí me parece razonable que lo digas, porque es que el banco no está para vender estas cosas. A mí Se es que verdad. de todos lados. De todos lados. ¿Se quieren llevar? Aparte del comentario cuñado de Antonio, de que se quieren llevar de todos lados, es cierto que la banca tiene que reinventarse y tiene que ofrecer productos diferentes que que atraigan, porque hoy día es complicado competir con toda la la oferta que hay de bancos, ¿no? Eh, Y realmente eh, casi nadie quiere pagar comisiones ya, porque hay uno en la competencia que lo está pagando y es verdad que ellos necesitan ingresar dinero. Los productos financieros, pues el común de los mortales salió muy escaldado con todas las crisis últimas y las últimas estafas que ha habido y ya no será tan fácil seguramente venderlo. Entonces, bueno, pues tienen que buscar cosas más tangibles que la gente eh, quiera, quiera comprar, ¿no? Entonces supongo que por aquí tiran de, de imaginación y tienen aquí su eShop para vender cositas. Entonces, bueno, pues... Muy bien. No sé. Eso, eso es lo que parece. La, la Comisión Española de, de Comercio, pues claro, no, no, de está, comercio. no está a favor de esto. Eh, claro, es, es normal.
1: No, otra cosa que, que consiga que estar. lo paren o no. Eso ya es otro tema.
0: Hombre, desde luego, yo creo que en vez de montar tu propia tienda e intentar vender tus productos aquí como puedas, no sé qué, que tampoco es que estén innovando mucho en la venta, pues podrían hacer como la gente de la plaza más ta- de Paga Más Tarde o da- dar opciones al e-commerce para que vendan por cuotas a través de la financiación de ellos, ¿sabes? Pero bueno, supongo que también tiene otros riesgos y otras implicaciones y les ha parecido esto lo más fácil. Pero bueno, pues nada, ya lo sabes. Si tienes un producto de un precio relativamente alto, mmm, tu banco es tu competidor. Esto va a ser así. Así estamos. Así que bueno... Oye, ¿qué, ¿qué tip del post? Dame un buen tip del post, que anda, que, que me has dejado un poco de bajón con esto. Te tanto. voy a dar eh,
1: muchos tips de golpe, porque te ah, voy a dar la herramienta de e-commerce definitiva. Un listado de herramientas que ha sacado el amigo George Ordoño en su web, todo relacionado con el e-commerce. Y hay herramientas de todo tipo, de analítica, de email marketing, de bueno, un montón de... de... De diferentes tipos de herramientas, todo almacenado en una sola web. ¿no? Pues aquí os dejo el enlace por si le queréis echar un vistazo. Hay de todo tipo: hay herramientas gratuitas, hay herramientas de pago, hay herramientas. Pero bueno, todo este está muy relacionado con el e-commerce y para vender en e-commerce. Así que me ha parecido interesante.
0: Oye, estoy viendo aquí que tiene una sección de una categoría de plataformas CMS para e-commerce sí. y no tiene WooCommerce.
1: Porque Jordi sabe lo que se hace.
0: <risa> pero tiene a Shopify, eso sí es verdad. Tiene,
1: tiene Shopify, a Shopify, tiene VTX, tiene... Sí, pero no es verdad, no, tiene... no está WooCommerce.
0: <risa> Muy bueno. No está Así que bueno. No sé por qué. Bueno, pues ahí queda. Tampoco está Mart.
1: No, normal. Normal. Lo que me extraña es que este car to yo sepa eso, es migración de datos de una CMS a otro. No un CMS en sí, pero a lo mejor han hecho un CMS. No lo sé. ¿Mm? Por ese tiempo que no lo utilizo.
0: Bueno, pues... Ah, curioso. Bueno, pues estupendo. Yo creo que aquí eh, todo el mundo puede encontrar las categorías que quiera. Hay de publicidad de retargeting, de SEO, plataforma de pago online. Mira, plataforma de pago online no pone rechis Ni Paycomet. Ni Paycomet tampoco. Bueno. Pero mira, pone e-payments de Igenico.
1: No sé yo qué es, pero bueno. Hay diferentes ya. alternativas. A ver, que no bastan todas las herramientas ni todas las cosas, pero él ha metido lo que ha, ve- lo que ha visto considerable. No sé.
0: uh-huh. Bueno, bueno, estupendo, estupendo. Pues ahí queda ahí queda y nada, le dais un vistazo y encontráis, seguro que encontraréis una herramienta que, que os gusta y que os parece, os parece interesante. Oye, venga, vamos a hablar un poco del tema del día. Yo creo que lo vamos a dividir en dos, pero bueno, o no, no sé. Venga, vamos al tema del día. Dale. Bueno, y hoy vamos a hablar de un tema del que tú llevabas tiempo queriendo hablar, ¿no?
1: Sí, porque desde que me lo enseñaste me quedé bastante alucinado. Y creo que puede revolucionar. Yo todavía no lo he usado, pero creo que puede, puede ayudar un montón. a Es más, a ti yo creo que ya lo usa a diario casi, ¿no?
0: Yo lo uso para, para los proyectos que, que tengo, los que oh. quiero hacer emails bonitos, porque es una cosa muy chula. A ver, vamos a centrarnos. Vamos a hablar... Este episodio hemos empezado hablando de desarrollo y vamos a seguir de desarrollo. Eh, es un poquito más técnico, quizás, de los demás. Y vamos a intentar hacerlo lo más amigable posible. Pero la idea es que después de todo lo que escuchéis aquí, pues que busquéis en los enlaces y busquéis lo que la información que os damos para que si realmente os interesa el tema. Eh, vamos a hablar de eh, MJML, ¿vale? Que es, es un, un lenguaje de marcado para hacer emails. Bonitos, que se vean bien en todos los dispositivos, o en la gran mayoría de los dispositivos, sin que se rompa una cosa u otra, que sean además responsive y que no sea un infierno hacerlo. ¿Esto qué significa? Bueno... La mayoría de nosotros, eh, muchos usaréis un cliente web para ver el email, como Gmail, por ejemplo, es un cliente de, de correo, pero es, es a través de, de una web. Bueno, también lo tienen a través de la app. Eh, otros usaréis un programa de correo, como por ejemplo Outlook de Microsoft, o Mail en Apple, o Thunderbird, lo que eh, seáis más libres, y eso es un cliente de, de escritorio, ¿no? de ordenador. Y después, por supuesto, en vuestros teléfonos móviles, pues tenéis un cliente para ver el email también. Y bueno, pues usaréis también, hay un montón de opciones y usaréis el que más os guste. ¿Cuál es el problema? Que además, vuestros clientes pues tendrán otras soluciones. Algunas serán de tipo web y otras serán, pues también en sus clientes de correo y algunos pueden que sean súper obsoletos. ¿Vale? O sea, de cosas que que no se han visto hace mucho tiempo en, en Internet. Entonces, la variedad es enorme, porque además, por ejemplo, si usas un cliente de email tipo web, hay algunos que te permiten un tipo de cosas y otros no. Por ejemplo, creo recordar que eh, Gmail no te permite cargar fuentes de, de tipografías, tipos de letra externos en el email, ¿vale? sino que tiene que ser los tipografías. Tú puedes decir la que quieres cargar, pero si no está en el ordenador del usuario, no, no, no va a traérsela de ningún sitio. O otros a lo mejor te van a permitir que incluyas Javascript y otros no entonces hay un montón de cosas que, que están ahí un poco abiertas después los emails se suelen escribir en HTML que es lo mismo que con lo que PrestaShop muestra nuestra página web. nuestra página web PrestaShop las crea y crea un fichero HTML que es el que lee el navegador y, el, y en los navegadores pues en todos más o menos se ve igual en el email Nunca hubo un estándar HTML que se respetara De forma que en el email no hay una forma sencilla de que todo se vea igual Porque cada uno puede eh, entender el HTML que le llega como quiera Hay algunas cosas que sí están muy asentadas Pero son cosas muy antiguas, son cosas de HTML4 Cosas que ya no se programan así Porque además de ser antiguas son tremendamente farragosas de escribir ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? Pues que para escribir un email que se vea bien, o para hacer el diseño de un email que se vea bien en la mayoría de los dispositivos, tienes dos opciones. Y una, estoy seguro de que la has hecho. hecho. Bueno, Una de ellas es partirte la cabeza en escribir el HTML de la forma más obsoleta y estándar posible y sin muchas... Eh, para Fernalias y además probarlo en todos los clientes de correo que, que puedas para ver que se ve igual y la que estoy seguro que has hecho alguna vez porque yo la he hecho era otros tiempos pero yo lo he hecho es coger <ríe> que el diseñador te pase una imagen en, en <ríe> una imagen y tú la coges y si necesitas enlaces la partes por la parte de los enlaces o creas un mapa de imagen y lo envías la imagen tal cual, eso lo has hecho ¿a que sí?
1: Eh, sí, soy culpable, pero <risa> Todo eh, lo este que es la peor solución que puede haber.
0: Es la peor solución que puede haber. Te digo una peor, y la hace el colegio de mi hijo, la hace. El colegio bueno. de mi hijo todas las semanas me envía una newsletter semanal informándome de las cosas guay que hace, en fin, publicidad, marketing. Bueno. Pero <risa> envían un correo y dicen, por favor, encuentre nuestra newsletter adjunta, y es un fichero PDF que ni de broma está optimizado para que yo lo vea en el móvil, que es cuando yo a lo mejor lo puedo consultar mejor, eh, o tengo más tiempo para dedicarme a cosas personales, y desde luego pues no está, no, no, no está pensado para eso.
1: Pero yo aún así creo que sigue siendo mejor que, el, que la imagen. ¿eh?
0: Vale, vale. Porque sí, es mejor. Solamente
1: el, el por qué. Eh, porque la imagen... El, digamos que el, todos los, los, estos, los clientes de, de correo, Gmail, eh, Hotmail y tal eh, Las capaciones que te hacen con el spam es muy fuerte Y el problema mm. que tienen son con las imágenes Cuando tú le metes sí. una imagen no sabe lo que pone Y por norma general te no manda spam Si no ah. es una cuenta verificada Entonces si tú envías tus correos con imágenes Casi que seguro van a llegar a spam De la otra forma es un texto Con un adjunto que puede ser que no te llegue a spam Y es creo verdad. que creo que es mejor solución Que meter una imagen Pero sí, todo el mundo lo hace en imágenes Y hasta PrestaShop su newsletter mete imágenes a saco o sea, efectivamente, es efectivamente.
0: Eh, eh, algo, es eh, una práctica que antes se hacía mucho más, ahora ya no, porque por los problemas que comentas, ¿no? que te pueden meter en spam y tal. Y desde luego, el dar la información en un fichero adjunto, en un PDF, en lo que quieras, pues desde el, no, no es tan mala opción, sobre todo si es un PDF, porque al fin y al cabo pues en un PDF al final es texto, si está bien hecho, texto de imágenes. Entonces, si es una si lo va a leer una persona que tiene problemas de accesibilidad, que no puede leer bien, por ejemplo, pues va a poder pasarle ese PDF a un lector de pantalla y que el lector se lo lea. Es decir, la P- el PDF dentro de lo que cabe es mucho mejor que usar el JPG. Aún así, para nuestros correos en nuestras tiendas PrestaShop, para el correo de te has creado una nueva cuenta, pues no vamos a estar creando PDF, ¿no? Hasta ah, guay. Que es un PDF para cualquier cosa. <ríe> claro, PDF para todo. Bienvenido, Entonces, a un PDF. Claro. Entonces, eh, bueno, es una solución que te puede servir para las newsletters, pero no para todo. Hasta aquí el problema. Yo creo que más o menos se entiende, ¿no?
1: Sí, hombre. Ver, diri- tú dirías, bueno, por la en HTML como toda la vida, pero es un follón hacerlo con tabla. Y como has dicho, es un coñazo. Y-, y abrir todo ese código ahí, eh, a mí está siempre satura el-, el-, el editor cada vez que abro un correo de eso.
0: Efectivamente, porque además para hacerlo bien tienes que meter tablas dentro de tablas, dentro de tablas, las tablas en HTML, si no tienes un editor visual, son complejas, no hay editores, buenos editores visuales para HTML todavía, porque realmente tiene tiene su intríngulis, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues nosotros instalamos nuestro PrestaShop y por defecto ya tenemos unas plantillas de email muy chulas. Sí, pero ¿Cuál es el problema? Que nos pone ahí abajo, creado con PrestaShop. Claro. Que está muy bien para una demo, pero que si tú tienes tu tienda, pues tampoco tienes por qué decirle al cliente con qué está hecha, ¿no?
1: Sí, falta decirle. ¿Te ha creado con esos 1.6.25? Hackeame cuando quieras.
0: Eh, ese es uno de los motivos, es ese, es un poco acotar un poco esa... La seguridad por oscuridad no es nunca la mejor opción para, para confiar en que tienes un sitio seguro, pero desde luego el dar información así porque sí a las bravas... Tampoco lo es, ¿no? Porque ya si es PrestaShop, pues si el cliente sabe un poquito, yo, yo lo he hecho, ¿sabes? Yo, yo me, me, me he creado un carrito en una tienda y me he esperado un par de días a ver si me mandan un cupón descuento de carrito claro. abandonado. Y hubo,
1: y hubo un fallo en un módulo de Paypal que se podía crear pedido realmente sin pagarlo con Paypal y yo he mirado que PrestaShop si ¿Sí lo tenían instalado, sí, claro. Claro,
0: <risas> o sea, cuanta menos información desde tu sitio, al final mucho mejor. Entonces, eh, hay una opción para quitarlo de las plantillas por defecto y bueno, eh, no sé si tienes a mano por ahí el enlace. Si lo tienes, pues lo dejamos por ahí para el que le valga. Pero básicamente en Prestación 1.7 te tienes que ir a la zona de traducciones y buscar el texto y ahí lo modificas. Creo recordar. No sé si era en la zona esa o en el template. Sí,
1: creo, creo, que sí creo que sí.
0: El caso es que en Prestación 1.7 una de las cosas que han mejorado son las plantillas de email. Ahora tenemos la opción de incluir plantillas de email en nuestros emails Y lo han mejorado gracias a lo que vamos a hablar hoy, a MJML. Y... Otra opción que tienes o que tenéis es iros a la tienda de add-ons de PrestaShop y comprar una plantilla de email que os guste, ¿vale? Pues vais allí, elegir la que se adapte a vuestro estilo corporativo y listo. ¿Pero qué pasa si no quieres comprar una o no encuentras una plantilla de email que se adapte a tus necesidades? Bueno, pues aquí es donde entra en acción MJML o lo que queremos hablar hoy. Venga. MJML es un lenguaje de marcado. ¿Eso qué es lo que es? eso es como HTML pero, bueno, de llamarse MJML eh, HTML se llama MJML es decir, un lenguaje donde tú mediante etiquetitas le vas diciendo lo que quieres, le quieres decir pues esto me lo pones en negrita pues le pones la etiqueta de negrita o esto es una cabecera, pues le pones la etiquetita de cabecera, o esto es el cuerpo del esto va a ser un texto, pues le pones la etiquetita de texto y dentro escribe el texto ¿vale? es muy parecido a HTML eh Esto, MJML, es un lenguaje demarcado, como he dicho, que creó la empresa o que ha creado la empresa Mailjet, ¿vale? Es un un servicio para envío de email, es parecido, creo que tienen también para, eh, o sea, además de, de enviar email, creo recordar, estoy aquí intentando encontrarlo, a ver si lo llevo aquí. Es una plataforma de email para equipos ágiles, es como solución. ¿Soluciones que tienen? Pues tienen para hacer email marketing como MailChimp o Acumba Mail o cualquiera de estas. Eh, tienen también para envío de SMS, si os interesa, ¿vale? Y tienen también un servidor SMTP. Antes de que alguno se enfade mucho en los comentarios, no nos han pagado por esto, ¿vale? Es más, he descubierto esta mañana en la que grabamos, he, vuelto, he descubierto que era de Mailjet, ¿vale? Porque eh, yo, yo este lenguaje lo tenía... En mente desde hace un par de años, o sea, lo tenía en mis radares desde hace un par de años, pero cuando lo he descubierto fue hace un mes y ya ni me acordaba de que era MedJet. Y esta mañana, preparando un poco este programa, es cuando he descubierto que era de MedJet, o he redescubierto que era de MedJet. De ahí el MJ, ¿vale? Bueno, volviendo a, al tema.
1: También eh, aclaración de que a nosotros no nos paga nadie,
0: nunca. No. Ni prestazos tampoco. Aunque Félix, dicho, ahora nada, mismo, nada. nuestro jefe ahora mismo es Félix, que es el que más nos ha pagado de. Totalmente. Félix, bueno, y, y Alejandro de, de, de Ecuador, que son nuestros jefes ahora mismo, ¿vale? O sea, nadie nos paga. Eh, el caso que Mailjet, pues lo podéis estudiar si queréis pues, envíos con ellos o lo que sea, tiene ahí su pricing. Yo no me meto en eso, no lo he usado y no, no sé si lo voy a usar en algún momento, pero bueno, ahí lo tenéis. El caso es que han hecho esta forma para hacer email y mola mucho vale, bueno pues ya os he dicho lo que es este lenguaje, ¿no? es un lenguaje de marcado y tal, pero claro eh, os he dicho que lo ha creado una empresa y no es un estándar internacional ni mucho menos, ¿Qué es lo que sucede que este lenguaje de marcado lo que hace es que tú lo pasas por un pequeño eh, compilador que se llamaría bueno no sería un compilador, no sé cómo se llamaría un traductor y te lo traduce a un HTML que funciona en la mayoría de los dispositivos entonces fíjate escribiendo un código más sencillo porque el MJML es bastante más sencillo que el HTML que necesitas para escribir un email consigues un email que se ve en todas las plataformas vale igual, o en la mayoría de las plataformas es igual vale entonces bueno, hasta ahí está muy bien MJML es, lo liberaron a la comunidad, tenéis todo el código en GitHub vale y podéis incluso contribuir, pedir mejoras y demás, ahora está en la versión 3 y tiene una documentación interesante os vamos a dejar en las notas el, la API de eh, o sea, la, la API no una, el enlace a la web y tiene dmjml que le hicieron una web propia y demás y tiene un un botón que se llama try it live que en Aprende Inglés con Presta Radio os enseñamos que significa pruébalo en vivo, y ahí directamente podéis escribir vuestro mjml y ver al lado cómo queda, ¿vale? o sea, es súper súper fácil y súper intuitivo Total. hasta ahora no hemos tenido que instalar nada, no hemos tenido que hacer nada no hemos tenido que hacer nada, perdón, me he dicho antes que estaba en la versión 3, no, está en la versión 4.6.3 lo estoy viendo ahora, ¿vale? perdón por el fallo, bueno, tiene ahí también su documentación, está en inglés, es un poco la pega, pero bueno, está ahí está ahí, como os he dicho que esto, eh, yo lo tenía en mi radar hace un par de años, pero por algún artículo que vi pero realmente no lo he redescubierto hasta hace poco lo he redescubierto porque en uno de los proyectos que tengo tuve que he tenido que modificar las plantillas de email y no sé cómo llegué a ver en el código de PrestaShop que los emails los estaban generando con MJML.
1: Pero que prestashop ya lo usaba.
0: Entonces PrestaShop ya lo usa. Si tú entras en la página MJML y ves abajo tiene una lista de gente que lo está usando ahora mismo y ves que está Discord, verdad, Mailjet, es... por supuesto. PrestaShop, Esfero, que son la gente esta que hizo el robotito de BB8, eh, Typeform, que es el servicio de este formulario tan chulo, Rebue, que no sé quiénes son, y bueno, pues también hay gente de Litmus, también lo está usando, en fin, que está bastante... Eh, lo usa bastante gente, bastante gente pedrosa Pero ya os digo que vuestro PrestaShop 1.7, cuando lo instalaste ya lo estaba usando. ¿Vale? Los emails que traían eso ya te lo estaba poniendo y, y como habéis podido ver si habéis hecho alguna prueba con ese email se ven bastante bien en cualquier dispositivo. Vale, eh, cómo podéis escribir esto? Bueno, pues como os he dicho la forma más fácil de probarlo es os vais a la web de mjml.io y le dais a try it live y ahí en el editor podéis ver que podéis incluir imágenes. Podéis incluir divisores. Si sabéis un poquito de HTML, además, os va a ver resultar bastante familiar porque eh, tiene una síntesis muy parecida. Es muy fácil, se escribe muy, muy igual. ¿Más cosas interesantes de MJML? Ah, bueno, y aquí en el trade live eh, después de que has escrito el email como lo quieres, tienes un botón que se llama View HTML, que en aprende Inglés con Presta Radio es Ver HTML, y ahí te da el HTML que tienes que copiar en tu email. Tú esto lo coges y lo metes en tus plantillas de email de PrestaShop que estaría eh, dentro de, de vuestro tema. Hay una carpeta que se llama mails o mail y dentro está eh, cada una de las idiomas que, que tiene vuestro vuestro sitio instalado. En vuestro caso será ES. Y dentro están todos los emails. Pues ahí ponéis el email que queréis. O sea, podéis este código en el email que queráis modificar y ya está, ¿vale? No tiene más problema. Pero además tiene una aplicación, a ver si llego a ella, la tenía por aquí, que te la puedes instalar en tu ordenador, ah, aquí está, vale. Y en esta aplicación tú le puedes eh, puedes crear tu email con lo que necesitas, además tienes para crearlo en forma de proyecto y demás, de forma que tú puedes crear eh, una cabecera y, una, y un pie de página que sean más o menos comunes. Y después eh, le vas importando los diferentes ficheros como tú necesites y, en fin, no sé, que está muy chulo. El proyecto que trae por defecto para para hacer yo creo que muestra bastante bien cómo son las cosas, ¿vale? Y yo creo que es eh, bastante interesante que que lo instaléis en vuestro ordenador. Ya tiene versiones para Windows, para Mac, para Linux y que podáis instalarlo y jugar con él y cambiar las cosas a a lo que queráis. ¿Vale? ¿Más cosas, Antonio? responsive? Es responsive, eh, entonces eh, todo lo que hagáis pues va a tener, eh, a ver, si hacéis un código MJML con muchas restricciones muy malo, pues no, pero en principio es responsive y podéis eh, usarlo sin problemas para, para cualquier tipo de, de servicio. Pero además una de las cosas que me llamó la atención y que creo que ya te la comenté en aquel programa es que eh, aquí directamente en su, en su parte de, en su documentación tiene una sección que son eh, componentes, ¿vale? que son pues cosas que puedes usar. ¿no? Por ejemplo, eh, para meter los botones de redes sociales, pues no tienes que meter eh, el código de un enlace de red social, de no sé qué. No, no, hay un hay un componente que se llama mj-social, tú ahí le pones el tamaño y, y de, de tu icono y el tipo de letra, y le dices de qué red social es. Y después le pones la, la URL. Y ya está. Uh-huh. Con eso ya te ha creado... Él te crea los botones de redes sociales que tú quieras. ¿vale? Me encanta que salga Google+. Plus Sí, sale Google+. Plus Esto lo tienen que mejorar. Es Pero de... sí, sí. Los
1: componentes me flipan. Hay uno del Live también, que un carrusel o Exider, ¿no? También creo que hay. Aquí
0: hay uno de carrusel. ¿eh? Es decir, Buah, tú ese, puedes poner... Un, el... Con lo que le gusta a los clientes, un carrusel. <risa> claro. <risa> que a mí me lo piden todos. Tú puedes poner un carrusel de imágenes en tu email. Que eso... Creo que no lo he visto nunca. Yo no lo he visto nunca porque posiblemente nadie sabía cómo hacerlo. Bueno, pues esta gente lo, lo ha hecho de forma que tú ya lo puedes meter en tu email y seguramente se ve muy bien. No lo he probado todavía, es verdad. Pero seguramente se ve muy bien. Sí, sí, pero que está eh, muy bien.
1: Porque hay, también, hay componentes de eso, de botón, de acordeón y tal. Claro. Que ya te viene y te facilita la vida de poner botones, centrar los colores. Así que es alucinante. O, por o sea, ejemplo, tienes vos aquí vos una vos barra una barra de
0: navegación por si no, quieres ponerle un menú a tu, a tu usuario que además puedes hacerlo incluso que sea responsive este del iconito de la hamburguesa. Madre mía. ¿Sabes? O sea, es que eh, lo tiene todo, lo tiene todo, lo tiene todo.
1: Y lo que estoy viendo que está muy bien es que ya tiene, ya hay plantillas. O sea, la comunidad subió plantillas y dentro de, de la web eh, hay una sección de template y hay uh-huh. plantillas muy chulas. No sé si la has llegado a ver, pero, pero hay una de, de Star Wars que mola mucho. Pues, fíjate. <risa> vete a la web y no. vete a templates.
0: Ah, Riga. no, esta parte no la vi. Ah, Y mira,
1: hay pues, plantillas sí. ya predefinidas que están bastante, bastante bien.
0: Claro, y por ejemplo, tienes una plantilla de, de, de Navidad, por ejemplo, que simplemente cambiándole el logo, pues te puede servir para ti.
1: Claro, Como... y bueno, y para guiarte un poco de cómo lo han hecho, ¿no? De decir, para bueno, coge claro. esta y cambio estos componentes y cambio tal, pero pero ya tampoco hace parte de ese HTML Con, cogiendo una de estas y cambiando algunas cosas, pues está muy muy bien. La verdad que está bastante chulo
0: por ejemplo, una tienda de tickets pues tienes aquí para hacer tus tu, tu, tu tickets y tal como digo esto lo tenéis directamente a través de su web yo por ejemplo, en el proyecto en el que lo estoy integrando es que no me he instalado ninguna aplicación es que directamente lo, todo el proyecto lo he escrito lo he escrito en mi ordenador en, en un fichero de texto y después lo copio allí en la plataforma TradeLive y ya obtengo el HTML y listo, ¿sabes? no, no necesitas nada más y, por ejemplo, aquí uno de los componentes comunitarios que estoy viendo que, que es muy chulo es uno de... Eh, esta, no de estadísticas, ¿cómo se llama esto? De gráficas. Eh, de gráficas, ¿no? De gráficas de estadísticas, ¿no? De, sí, sí. Tú tienes pues tres grupos, cada uno con un porcentaje diferente, pues tú puedes mostrar una gráfica de barras de cada uno de los grupos, ¿no? Y, y ahí está, y es estupendo. Esto, en teoría, o antes de que sacaran la aplicación y demás... Y de que tuvieran el trade-list, tú te tenías que instalar Node y tenías que virarlo, pero ya no hace falta.
1: Vale. eh, ¿Por qué no te hace falta?
0: Porque tienes la aplicación que te han hecho y tú en la aplicación escribes tu código, además te lo puedes poner en forma de proyecto y demás, escribes tu código y ya directamente le das a dame el código HTML y te lo das. No tienes que hacer nada más. Entonces, es como, como muy estupendo todo.
1: Estoy viendo la documentación abajo del todo pone drag and drop interface eh, ¿Tiene una interfaz directamente visual?
0: Bueno, tiene, tiene también eh, hay, hay empresa, hay una bueno, Mailjet ha hecho también una, una interfaz visual que se llama Passport ¿Vale? Entonces, pero esto es si utilizas el servicio de envío de email o o si utilizas el marketing email de Mailjet. Entonces, tú puedes definir eh, tus, eh, digamos, tus email, tu diseño aquí en Passport, gráficamente, sin escribir nada de código, pero eh, creo recordar cuando yo lo estuve probando que no podías exportar el MJML ni el HTML que generabas. Vale. Es decir, que solo, solo tenía, o sea, lo podías hacer y podías integrarlo con tu Mailjet pero no podías extraer el código para tu para propios proyecto, ¿vale? Entonces, esa era un poco la, la cosa. Entonces, puedes proveerlo, puedes tal, pero no tienes aquí para eh, save us, a ver. No, tienes que... Tienes sí. que, tienes que, que tener una cuenta... Creo que tienes que pagar, además. Tienes, tienes que, que crearte, crearte una vale. cuenta, pero además tiene que ser una cuenta de pago. ¿Vale? Bueno, menos nada, casi.
1: Entonces... Eh... ¿Cómo integramos esto con PrestaShop? Ya viene integrado, ¿no? Y yo si quiero hacerlo, ¿habría alguna forma sencilla o me lo tengo que hacer como tú dices? Me lo hago en mi ordenador, copio el HTML y lo pego. ¿O había otra forma más automática de lo escribo de forma, no sé, dentro de PrestaShop y me lo genera la plantilla?
0: En principio yo no he explorado otras otras formas, ¿vale? Yo eh, lo he hecho directamente editando el, el código HTML. No te voy a engañar. No he tenido tiempo de prepararme más este episodio y de ver una forma de integrarlo más fácil, ¿vale? Lo dejamos, si quieres, como deberes para más adelante. Pero eh, ahora mismo, ten en cuenta que a la hora de escribir un email, si tú te pones a editar el código de los emails de PrestaShop, te vas a dar como un muro, sobre todo si no estás acostumbrado a HTML antiguo. En cambio, esto te permite crear el diseño que tú quieras para tu tienda fácilmente y después solo tienes que coger el HTML y meterlo en PrestaShop hay una peculiaridad y es que en PrestaShop o sea, lo, los ordenadores necesitan que tú le digas todo lo que vas a hacer ¿vale? entonces claro, en PrestaShop cuando el email de bienvenida del usuario pues tú pones hola y el nombre del usuario o tu nombre de usuario es y le pones el nombre de usuario uh-huh. o bienvenido a mi tienda tal y le pones el nombre de tu tienda ese tipo de cosas son lo que se llaman variables, que tú ya sabes, ¿no? pero, pero estoy explicándolo un poco a nivel bajo. Esas variables tú las puedes insertar en tu, en tu MJML y no pasa nada porque son, simplemente se meten entre llaves. Por ejemplo, el nombre de usuario tú pondrías abro llave, username, cierro llave. Y ahí ya en vez de eso, PrestaShop lo va a modificar por el código de usuario, por el nombre de usuario. ¿Vale? Lo mismo para el total del pedido pues hay otra variable y hay otro tal Bueno, eso es un poco lo único que habría que ver un poco más en detalle pero fuera parte pero eso, volvemos a lo mismo eh, mirando un poco eh, Prestashop puedes eh, llegar a ver ese tipo de cosas. Yo por ejemplo una, una módulo que instalo siempre en Prestashop 1.7 es el email template ¿Vale? Se llama Bueno, no sé si se llama Email Template, pero es para eh, hacer lo, los diseños de, de... Email Themes, perdón, se llama. vale Entonces, en este módulo, en la parte de diseño, te añade un menú y tú puedes eh, ver todos los eh, emails que tienes. ¿vale? Entonces, por ejemplo, eh, en, este, en este módulo, pues ves, por ejemplo, a ver que vea uno... Order Conf, ¿vale? Hay una plantilla de email que se llama Order Conf. Entonces, si tienes al lado un enlace que se llama HTTP y ves la plantilla de email en tu navegador. Si lo pinchas, te vas ahí. Vale. Y además te la da con datos de prueba ya rellenos. Y, por ejemplo, también puedes darle a ver el HTML puro y te muestra todo el HTML tal cual. O le puedes ver también eh, enviar un correo electrónico de prueba. Entonces, si estás depurando uno de estos emails pues le das a enviar el correo electrónico de prueba y te lo va enviando cada vez a la cuenta de a tu cuenta de, de, de empleado de PrestaShop y no tienes que estar creando un pedido cada vez que quieras probar el, el email de confirmación de pedido, ¿no? el order-conf. Entonces, bueno, pues es, es bastante interesante para, para hacer este tipo de depuraciones. Lo que no he encontrado es una forma sencilla de ir modificando uno a uno lo, las plantillas de, de email. No sé si tú tienes algo o... no
1: pero esto, esto, de email theme viene integrado en PrestaShop, es algo que tú instalas aparte.
0: Es un módulo que tienes que instalar aparte.
1: Vale, vale. el módulo vamos a dejar es de pago o, o no es gratuito,
0: gratuito es, de, es de PrestaShop.
1: Vale, y... pues dejar el enlace para que la gente lo sepa cuál es y lo pueda vale. ver.
0: Vale, lo dejaré. Espérate, porque ya ahora mismo ya me dejas que no sé si ese es el módulo que yo instalo o eso o eso ya viene de, por defecto con los módulos bueno, ya te digo que esta parte la parte de PrestaShop es la que me ha costado más mmm, la que no, no, se llama Email Template Manager, perdón este módulo, vale, pero este módulo es solo para instalar plantillas vale, pues no, no hago ninguna instalación
1: no, no, es, es lo que viene por defecto parece sí. eso no, viene no, te, por defecto no he, utilizado, no he utilizado nunca
0: vale, el Email Template Manager lo que te permite es, si tú compras un tema en la tienda de PrestaShop o tú te haces un tema de emails pues que tú puedas instalarlo fácilmente a través del Email Template Manager, ¿vale? No es es mucho más, eh, no es mucho más. Bueno, y por supuesto eh, que también puedas ver un poco las plantillas que tienes ahora mismo instaladas, ¿vale? Pero no no hay mucho más. El Email Template Manager no lo instalo, lo he dicho mal. Ya estaba instalado, (ríe) lo que yo hago. Lo que yo hago es eso, en en la parte de diseño, diseño, Email Themes, no sé cómo se llamará en la traducción buena. Tema Tema email. Email. Pues ahí puedes ir viendo todos los temas que tienes instalados de email y puedes elegir cuál de ellos eh, te gusta más o no. También puedes generar toda la... Por ejemplo, si para tu idioma no tienes... Si en tu plantilla no te aparece eh, lo que te he dicho, la carpeta mail, pues tú aquí en, en, en tema email tienes un apartado que se llama generar emails, eliges el tema de, de email que quieres copiar, eliges tu idioma, pues español... Y eliges el tema que quieres sobreescribir, pues Classic o Núcleo o ninguno, y eh, le das a sobreescribir plantilla y generar email. Y eso te genera el email copiándolo de, de Model, ¿vale? El tema Model, que creo que era el que había en prestación Unos seis, si no recuerdo mal. Sí. Sí. Bueno, se parece. Bueno, no, no es el mismo. Se parece. Bueno, da igual. El tema, que la parte más compleja quizá es subir el HTML que generes con MJML a tu tienda. Pero ya te digo, normalmente estará en la carpeta eh, de themes, de plantillas, dentro de esa el nombre de tu plantilla o de tu tema, y dentro una carpeta que se llama mail. Y dentro, pues el idioma en el que estás. ¿vale? Y ya bien. está, no tiene, no tiene más. Puedes usar las variables de Smarty o de Twig y demás. Y bueno, pues me parece una alternativa bastante interesante a, a la hora de generar email. Lo mismo que si tienes. Un cliente de correo y tú haces algunos envíos, pues tú también puedes configurarte MJML para te O sea, tú también puedes coger MJML, hacerte un diseño para tus email y tenerlo en la plantilla de tu cliente de correo. Eso ¿vale? sí. sea, también es una opción muy interesante para tener siempre una imagen corporativa única. ¿vale? Así que bueno, pues ahí queda. Tiene también integraciones con Symfony, en fin, tiene cosas muy chulas. Pero lo más interesante es que con poco código o con un código mucho más legible te permite generar emails que se en muchísimos dispositivos fácilmente.
1: Muy bien. Genial. La verdad que es es un sistema bastante chulo que voy a empezar a utilizar desde ya.
0: Pues ya está. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí porque ya me estoy volviendo farragoso y vamos a ir al feedback. Venga, dale. Bueno, y eh, nos escribe Berta en el episodio 73 en el que trajimos a Alex de de Post TPV y nos dice qué gente más interesante. Muchas gracias a los tres. Gracias, Berta. (risa) 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 ¿Tú llegaste a conocer a Berta?
1: Creo que es la que sí, sí. O sea...
0: Ah, claro, si te asaltó, ¿no? En una webcam y te dijo que escuchaba esta radio. No me asaltó, me lo dijo nada
1: más. Ah, sí, bueno. sí, 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 ha coincidido con ella varias veces en y otra work and, también coincidimos de ponente ambos y la cena esa de ponentes pues estuvimos juntos hablando y tal. Sí, sí, la vale, cosa. Vale, vale, vale. Estupendo.
0: Bueno, gracias Berta. Sí. Venga, lee tú el siguiente de Félix.
1: Venga, Félix de, de Arte punto es nos dice, "Nosotros llevamos casi un año usando el post de Alex. Eh, nos funciona muy bien y cuando hemos tenido algún problema nos ha respondido rápidamente. Ahora ya tenemos el mismo stock para la tienda física y la tienda online. Antes era un horror." Normal. Eh, me he quedado con ganas de que entrara más en detalle de las posibilidades del módulo, puesto que veo que no usamos todas y nos vendría bien. Lo recomiendo. Y si alguien quiere ver cómo lo usamos en nuestra tienda, que lo diga y
0: un día se lo muestro en la propia tienda. Así que. Bueno, bueno. pues ya Me encanta cuando un usuario dice, habéis traído al invitado adecuado, porque da una solución genial. Me
1: encanta. Totalmente. <risa> no, y, y lo de. Puede ser que llamemos otro día a Alex para, para eso, que haga más. Eh, pues indague más sobre su módulo ¿no? y todo lo que pueda hacer. Incluso ahí ya sí vendría bien hacer más en vídeo, ¿no? que nos enseñase eh, pues en vídeo como una review del módulo o todo lo que pueda hacer o todo lo que se pueda llegar a hacer con su módulo.
0: Pues mira, estaba pensando este verano en cambiar un poco el formato, porque tú sabes que descan- vacaciones no te voy a dar. Eh, entonces No nadie. <ríe> entonces estaba pensando en cambiar un poco el formato del programa para que los oyentes les sea, a lo mejor, bueno, para, para probar cosas nuevas. Y, y estaba pensando entre eh, grabar tú y yo en bañador y que se, y ponerlo en YouTube o hacer eh, secciones un poco más, o sea, como we- estilo webinar y tal, de en vez del programa tal cual, sino que acompañarlo con vídeo no, no lo sé, algo, algo así diferente.
1: Bueno, pues decirnos en los comentarios, porque yo había pensado más eh, verano hacer eh, mesa redonda Así yo trabajo menos, hago menos guiones, <risa> cosas así, ¿no? Bueno. Y invitando a dos o tres personas y haciendo diferentes mesas redondas ya que os gustó tanto la otra y tener así pues los meses de verano un poco más, más animados.
0: Bueno, no, no, es, no hay nada excluyente realmente. Bueno, decirnos qué os parece la opción A eh, Antonio y yo en bañador grabando en, y poniendo el vídeo en YouTube la opción B eh, Pero bueno, en, baña, pues, en bañador de Borat tiene que ser, si no, no. Vale <ríe> No, 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 no. <ríe> no nada, nada que objetar eh, la opción B, que bueno pues que hablemos de un tema y, y hagamos un vídeo vi- mucho más pequeño, o sea, haciendo algo mucho más corto para el podcast y a lo mejor eh, después extendiéndolo con un complemento en vídeo en YouTube. O la opción C, mesas redondas para que Antonio trabaje.
1: Menos, trabaje menos. Que bueno, sí, tú, tú me das mucho que trabajar por el tema del audio y la edición y tal. Pero
0: bueno. Haríamos, vale. haríamos, lo haríamos en directo
1: y es eh, lo que hay y punto Eso,
0: vale, para que Antonio trabaje menos así que bueno, pues ahí la dejamos la pregunta yo estoy por el bañador pero vosotros ya lo que quedáis eh, venga, y el último comentario de jose de moviltecno.com de nuestro amigo Jose y nos dice hola amigos, muy amena la charla con Alex Lozano el último capítulo me alegro saber que tenemos otro desarrollador experto en Prestashop en Almería Y con una solución muy interesante para unir tiendas físicas y online. Deseando conocerlo en persona en el próximo evento que organizamos en Almería. Saludos. Pues sí, tenemos que hacer algo. ¿No, Antonio? Sí, bueno,
1: a ver qué pasa con la pandemia. Y ya vamos viendo.
0: Ya vamos viendo. Bueno, pues con esto os dejamos en este episodio quizá un poco técnico, pero esperamos que podáis sacar algo de de él. Ya ya os digo que... Bueno, y si queréis incluso podemos extender más adelante y ver cómo subir fácilmente estas plantillas de email y demás a Prestashop. Y y bueno, pues no, no os canséis demasiado, que era un episodio muy técnico. Porque aquí... En Presta Radio, lo único que queremos es que vendas más. más.